0: 嗨， Hi, 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。今天呢、哦，我们先来念一则听众朋友的留言，跟最近的这个氛围是有点像的、哦。他是 Rong xx， 好， Rong xx， 他说最近真的不适合谈股票，因为现在都不敢看新闻，看了都很怕。军演真的让人怕怕，晚上我都听得到战机在天空飞的声音。嗯、呃，这是上个礼拜的留言了、哦，所以现在看起来呃好像没有军演了嘛、哦，哈。好，所以还是可以谈股票，对不对？好，我们今天不谈股票。哦，我们今天来谈跟股票有点关系的汇率，也不是新台币，我们谈的是港币。今天哦，要来跟大家介绍港币的三个重点。第一个重点呢，就是港币采行的联系汇率制度，我们要介绍一下什么是联系汇率制度。第二个重点呢，要跟大家回顾一下二十五年前的今天，香港终结了亚洲金融风暴，国际大鳄投降，他们发生了什么事呢？第三个重点呢，我们要来谈。当港币持续走入的时候，如果港币耗尽了银行体系的准备总额，它会发生什么事呢？二十五年前的今天呢，索罗斯跟一众国际大鳄宣布投降。所以我们今天要来跟大家聊一聊二十五年前亚洲金融风暴的精彩一战，以及二十五年后。港币为何再次出现弱势？这个话题，那香港其实最近这两年，我觉得它在政治跟经济上的调整都是非常巨大的、哦。那好不容易二零二一年相对来说，不管各方面都是相对稍微平静一些。虽然疫情带来的冲击还是很大，但是在度过了二零二一年之后呢，今年我们看到了一个现象，也就是大概从五月中开始呢，香港金管局开始陆续的公告它买进港币，这是什么讯号？香港会出现金融危机吗？哦，那话说从头，其实，在五月十二号的时候呢，香港金管局第一次宣布在市场买进十五点八六亿港币。这一次的公开市场操作是金管局三年多来的第一次的出手。那截至最新的画面，也就是八大概八月十一、十二号，我看到的这个最新的图表呢？金管局从5月12号到8月12号这三个月之间，香港金管局出手三十一次哦，其中8月以来就出手了六次。那这三十一次出手额度呢，总共高达了 2,130.97 亿港币。香港银行体系的总结余，也就是所有银行的这个资金的总额哦，将在8月11号的时候哦降到 1,247 亿港币。那你就会，你会说，诶，这个好像这个央行出手哦，他们是比较公开的、哦，会透明公告这样子。那你会说，这个金额节节下降，会不会港币会不会用完了？这个储备会不会用完了？会不会让这个所谓的这种国际大鳄再次的聚集它？嗯，这个容我们后面来表达。我们先来分析介绍一下今天的第一个重点。第一个重点呢，就是香港的联系汇率制度。我们先来介绍一下什么是香港的联系汇率制度。从1983年开始哦，香港就开始实施这个联系汇率，从当时到现在已经将近有40年的时间了。这是一个呃不同于世界上绝大多数国家的一个制度，它是怎么运作的呢？这个制度底下，港币的汇率会稳定的维持在7 8 5五到七点七中间对一美元的这个区间里面。也就是说，它是固定汇率制的一种，它盯住了美元，它按照固定的比率区间去兑换啊。那发钞银行，香港的发钞银行有三家，就是中国银行、渣打银行跟汇丰银行。当发钞银行发行 7.8 港币的时候呢，它就需要跟金管局去提入存入一美元。那如果回存了 7.8 港币，它就从金管局回收一美元。这个联系汇率制度，它还有自动利率的调节跟旅行兑换保证这两件事情来确保港币的汇率制度。也就是因为有这两条手段的呃预设，所以香港金管局这次的出手，这三十一次的出手，其实都被视为是旅行兑换保证的一个重要的表现。那它是怎么操作这件事情呢？像香港金管局，它是在汇率达到七点七五港币。的时候呢， 7 7 5五它就要换1美元嘛，对不对？这个地方 7.75 这个门槛叫做强方兑换保证水平，也就是说汇率相对比较高的位置，达到 7.75 的位置呢，金管局就会跟这三家银行去卖港币、买美元，让美元的这个需求变多，让美元稍微哦走强一点，让整个港币的利率往下，然后呢。让汇率回到这个区间里面。那反之，当汇率贬值到 7.85 的时候呢？这个地方 7.85 这个位置叫做弱方兑换保证水平，在达到 7.85 的时候，香港金管局就会跟这三家银行去卖美元、买港币，让这个港币的需求变多，然后让这个港币汇率回升。然后让汇率回到 7.75 到 7.85 之间，所以香港金管局的职责跟他宣誓要保护的这个门槛就控制在 7.75 到 7.85 之间。那讲到这边呢，我们就要稍微介绍一下这个联系汇率制度哦。其实依照这个经济学家孟戴尔他的这个不可能的三元悖论哦，这个 trinity 这个理论来说的话。任何一个国家，或是任何一个经济体有有货币的一个经济体，它在汇率的选择上，它只有三种方向可以选择，它只能选择其中一种哦。第一个是浮动汇率，也就是现在最多的国家使用的这种汇率的制度，它是怎么操作的呢？它有货币政策的独立性，它可以决定自己的这个利率，那同时呢，资本也完全的开放，哦，这是其中一种。那第二种呢，资本。管制的这个汇率呢，它就有货币政策的独立性，但它就必须要有固定的汇率。那如果说第三种，它资本可以自由的流动，然后呢，汇率却是固定的，它就必须要放弃货币政策的独立性，因为它就像港币一样，它必须要锁锁住相当一个区间的汇率来盯住美元。所以香港这个情况其实就是第三种，也就是它能够自由的流动所有的资本，在香港作为一个资金贸易的一个重要的港口，所以它资本是可以自由流动的嘛哈，但是它的汇率却是固定的，固定在锁在这个区间底下。那换言之，就是因为它随时都盯着美元，所以它也放弃了货币政策的独立性。所以这个不可能的三元悖论呢，就是汇率固定。然后货币政策独立，还有资本是否自由流动，这三件事情是没有办法同时做到的。所以香港选择的是第三种，让香港的这个利率啊跟着美元的利率走。讲完了解释这个联系汇率的基本运作原理之后呢，就让我们来探讨一下哦，二十五年前的今天，索罗斯宣布投降。呃、哦，如果听众朋友稍微年长一点的话，有经历过这个亚洲金融风暴的话呢，就会发现说哇，其实现在除了最近这这些年除了金融海啸比较像样之外哦，真的哦，还是早期的这个金融危机比较像金融危机哦，哇，那个媒体大篇幅报道，然后大家那种天崩地裂买美金啊，然后然后然后抛售一些股票的那个那个。印象我是历历在目，二十五年前的八月十六号，在香港啊结束了亚洲金融风暴。那这整件事情是怎么开始的呢？哦，前因我们就不大幅的赘述，我们从战役爆发的那一天开始讲，就是一九九七年的七月二号，呃，整个东南亚的。的这个经贸局势开始出现了一个相当大的动荡，因为七月二号那一天，泰国放弃了固定汇率制度，它改改采浮动汇率制度，而且汇率一口气在一天之内就贬值了百分之十七。汇率就是一个国家的这个货币的价格嘛，你可以想象一下，那一天货币的价格就跌了百分之十七，哇，那个国家的财富瞬间缩水了多少？然后缩水了财富之外，它的国家人民的这个信心，对于经济体的信心，那更是巨大的损伤。泰国开了第一枪之后，从菲律宾的披索，然后印尼盾，然后马来西亚的令吉，都开始遭到国际资金大鳄的一个攻击。在八九月之间，我们陆续看到了印尼、马来西亚跟新加坡元的这个汇率呢，出现了相当大的一个波动。接下来十月份的时候，就到了香港。在这香港出现战役之前哦，其实当时跟台湾有一点点关系，因为1997年的10月哦，台湾突然放弃了一部分的新台币汇率的坚守的措施，所以一天之内新台币就贬值了 3.46%。相形之下呢，采联系汇率的这个香港还有港股的压力呢就非常的巨大。到了10月底的时候呢， 0月23日，香港的恒生指数在一天之内大跌了1200点，然后呢，一个礼拜后， 28日。又跌了一千六百二十点，这样子跌下去之后呢，从一万点出头，一口气已经跌破了九千点。国际的金融大鳄呢，开始疯狂的进攻，以香港为核心。不要忘记了，一九九七年的七月一号是香港刚刚回归的，回归中国大陆的一个开始。所以当时其实，在一个我认为回头看啊、哦，其实在一个人心有一点不稳的状态下，所以。会把香港当成一个主要的攻击重心，也是可以想见的一个目标。因为当时各个国家的政权的更替都不如香港来的显著，所以香港的这个人心的浮动啊，然后特区政府是不是刚成立，是不是会捍卫这个制度到底，都有一些疑问哦。但是当时呢，香港特区跟这个特首董建华他们都强力的。捍卫他们的这个汇率制度，他们都说我们不会改变现行的这个汇率的制度哦。其实当时香港在九七年的时候，其实台湾也是哦，就是说房地产跟股市都有一些泡沫，都有一些过高的情况。所以当时索罗斯为首的这许多的这个金融机构，其实把第二波的攻击重点从东南亚转到了香港。他们认为说，在这个联系汇率底下呢，香港经管局要控制在。七点七五到七点八五之间，而且保证兑换美元，这样子的成本非常的高。他们认为刚刚成立的新的香港施政的团队有可能会撑不过去，这个套利的空间是存在的，所以他们就开始针对香港的汇市、香港的股市开始发动强力的攻击。那他们的攻击的方法其实也很简单，就是借港币，然后呢，在股市。然后在汇市，然后在期指同时的发动攻击，但主要的攻击目标其实是港币。他们首先呢，他们先放空港币的汇率，然后他们换入美元，然后呢，他们放空港币的期货，同时在股市呢也放空港股的现货。那在这三方面之外，他们还配合一件事情，就是说在恒生指数的的这个期指呢，他们大量的放空期指的合约。那用这种立体的方式，希望让香港的金融制度出现一点点的崩溃。只要崩溃有一些些迹象，马上就会吸引更多的套利的买盘加进来，希望能够把这个制度给扳倒，然后呢从中赚取相当大量的利润。但是香港的政府在得到中国大陆的权力资源的底下呢，其实不但没有让这个。大鳄得手，反而是在整个金融风暴当中哦，强力捍卫他们现存的制度，而且可以说，在结束了战争之后，这次的无形的金融战之后，其实是放眼整个东南亚，唯一没有大幅贬值货币的一个经济体，所以港币撑到最后，港币没有被打垮哦，二零。二二年的今天，回头看一九九七年的八月十五号那一天呢，就是最后一次双方决战的一个重点。因为那一天，一九九七年的八月十五号，香港特区政府、啊、当时的财政司司长曾荫权，也就是后来的特首、啊，他们宣布哦、啊，出了最后一招，就是动用香港的外汇储存底，同时买进股票跟期指，然后他们就也很明白的讲，就是说他们要打击。国际炒家试图操纵香港市场的这个行为，那为了防止这件事情在动用外汇存底之前，其实。相关的这个部会，包括像是这个经管局局长这个任志刚，然后财政司司长曾荫权，然后特首这几个这个铁三角，他们有动动用非常多灵活的手法。其中一招呢，在动用外汇存底之前，他们还有买进，在股市买进香港的蓝筹股，比如说什么和记黄埔啊、长江实业啊、呃什么香港电灯啊等等的这些，有点像是台湾的嗯、呃、台硕四宝啊，哦国泰金啊，然后台积电啊，哦日月光啊，哦这个统一超，有点像是这样的概念。香港特区政府买进香港的绩优股作为长线的投资，一方面呢要宣示香港的立场，同时呢，他要在股市避免用拉抬龙头股的方法，避免说股市的全面败退，然后让国际炒家有更多的这个杠杆的空间可以来炒作期指跟港币，所以在提高了这个隔日拆借利率，然后呢动用外汇储备。在买进股票，而且同时买进绩优股之后呢，他们最高哦，香港特区政府一度持有港股哦，多达百分之七的市值，有许多的绩优股，甚至它的前十大股东之一竟然就是香港特区政府。那其实以一个自由开放的经济体来说的话，其实这样子的局面是不能够长期存在的嘛。你可以想象一下，财政部如果是统一超，如果是日月光的前十大股东，这个看起来。好像怪怪的嘛，哈，毕毕竟我们是是自由贸易的体制啊。如果政府当大股东，这个好像怎么看都觉得有点怪怪，而且外国政府可能还会还会质疑你说，你跟台湾的政府是不是有一些什么样的协议之类。的，所以在这个。香港的九七金融风暴度过了之后呢，其实他们就一直在思考，到底要这些拿这些股票怎么办？他们是绩优股啊，所以他们不能乱倒到市场上去啊。如果说我香港政府突然公告说，哇，我卖出一亿股什么什么股票，哇，那那天整个股市就崩盘了，可能又会引发一次新的蝴蝶效应也说不定。所以在困难的各种的解方都探讨过之后呢，这个香港政府呢。想到一个非常有趣的一个方法，就是说他们不要破坏股市的这个反弹的气势，同时也要维护联系汇率，所以他们不要把股票用个股的方式倒出来，他不要什么单日公开交易，什么不要，他成立了香港的第一支 ETF， 也就是香港的零零五零，在隔年一九九九年的年底十一月份的时候呢，香港第一支 ETF 盈富基金，我记得代号是二八零零了，二八零零。平富基金就上市了。那透过一个 ETF 的方式呢，然后呢推介给所有的投资人，然后分批把这个 ETF 的这个规模扩大，然后把这个股票纳入这个 ETF 的这个资产管理的范围，然后把这个 ETF 卖回去给市场。其实，所以其实你看，一次这个金融风暴确实对香港的整个整个呃民心也好，或者说对整个经贸的打击是很大的，因为。经过了六年之后，也就是大概到 SARS 前一年，二零零二年、零三年那个时候呢，香港的 GDP、人均 GDP 才回到一九九七年回归那个时候的水准。但是，平心而论，其实香港的整个经经贸的这个管理团队哦，成功的捍卫了二十五年前的香港，没有大幅贬值，没有一口气伤害哦很大的这个港币的汇率。所以，二十五年前的今天，我们看到了这、就是。亚洲金融风暴的最后一战，香港打赢了。好，那但是二十五年后，哎、欸，情况是不是又卷土重来了呢？那我们就来探讨一下第三个重点。今天第三个重点要来跟大家探讨，为什么这一次港币又持续的走弱？现在港币的银行体系总结余只剩下一千两百亿出头。如果港币体系的结余耗尽，储备会发生什么事？其实香港的资本是可以自由流动的嘛，好，所以其实香港受到这两年的地缘政治的这个整个可以说困扰了，困扰是跟跟磨难，我觉得都是相当大的。所以相对于浮动汇率的话，其实在这个需求，也就是经济要稳定、金融要稳定这个需求的思考前提下，其实确实用联系汇率。巩固了可以说这四十年香港的一个经贸的基础，我觉得这当然它有很多的副作用，但是它的贡献也是哦不言可喻的。那这一次港币的贬值呢，我参考了几份研究报告，我也提供给大家参考。这一次港币贬值的其中第一个原因呢，是香港本地的基本面其实是相对弱化的，特别是在几波的疫情横扫之下，本地的旅游啊、餐饮啊、很多的这个地产业啊，乃至于民众的消费力都是减弱的。所以当特别是我们看到今年以来中国经济的基本面也逐渐在回档的时候呢，双方面的力量夹击之下，中国的溢出。的力量少了哦，就不能通关，然后许多的这个往来也都减少了，然后加上香港本地的经济基本面也下滑，所以我们看到第一季的香港的实际的 GDP 其实是负成长，所以在很多的消费不振的情况下呢，消费这件事情起不来的话，香港的经济还很难看到一个比较好的一个成长，好、哦。所以这是港币本身弱势的一个重要的一个原因。那同时呢，我们也要看到第二个原因是美元在不断的升息，所以港币跟美元的两边的利差是比较大的，比以往大。所以在这个情况下，如果美元联准会没有停下这个大幅升息的脚步的话，也会看到相对来说港币跟美元之间它会有一个相对比较大的利差，自然也会让港币相对来说哦。好变得贬值，有有一个有一个基础在。不过二十五年前后，两者之间，中国大陆对于香港的控制力，还有香港金融体系本身的稳定的程度，还有香港面对金融风暴的应对的经验，这三者都跟二十五年前是不可同日而语的，都强化了很多。所以，我个人认为，我个人认为，虽然说这个港币。看起来是持续的在在走弱，不过呢，我认为不会发生什么样的问题，因为有过上一次那种惊险的风暴的教训。其实当时第一线的抗大鳄的这些战将呢，其实如今都还在一些顾问的位置上。那香港的那个外汇存底呢，其实是 1.3 倍的 GDP 啊，一一百三十帕的 GDP。那整个资本市足率是 20.4%。这两个数字都比金融海啸的时候高很多，所以金融市场以香港来说，我我不认为会有很大的震荡存在了。虽然说，呃，美国的制裁啦，或者说虽然说乌克兰的战争，好像让整个市场或信心蛮不够的。特别是港股，你可以看到港股其实这两年真的是没有什么表现，就是大概在两万一千点，然后涨一下下又跌跌回来。一直都没有很很强力的一个呃走势，我觉得这跟香港本身的这个上市公司的产业的结构组成是有关系的。这两年虽然呃香港的整个金融市场一直默默的在推动一些科创的转型，但是我认为还需要一些时间跟一些机运跟一些氛围的配合，就是外在环境的配合，它才能够重新展现一波的牛市。所以整体来说呢。香港的汇率走弱这件事情，我不认为可能会爆发一个超巨大的危机，因为我们拿二十五年前的经验来对比的话呢，其实整个掌控呃香港特区政府的掌控能力，或者说中国大陆掌控香港特区政府以及整个社会的控制力都大很多。那我相信，嗯，这是不应该太悲观的理由。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者在 First Story 给我们留言。有陆续看到了一些很有趣的留言，我也期待大家能够多跟我们分享你在听完本集节目之后的一些心得，让我们在商业新闻的理解跟国际财经的一些认识上有更多的交流跟成长的机会。我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。